0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast Branding Thérapie. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et dans cet épisode, on va parler d'un concept qui est extrêmement important quand il s'agit de branding et de stratégie de marque. Ce sujet, je vais te le révéler d'ici quelques instants. Mais avant, donc, de dire ce que c'est et puis de t'expliquer un petit peu comment tu peux l'appliquer. Euh, toi-même euh, dans euh, ton, euh, va dire, ton branding euh, et pour ta boîte, que ce soit ton produit, ton service ou alors euh, ta marque personnelle, euh, je vais faire un petit tour en arrière. Euh, Il y a quelques semaines, euh, j'imagine que euh, tu n'as pas loupé le fait que Apple est sorti, euh, en tout cas, ait annoncé la sortie prochaine, en tout cas dans les prochains mois, euh, vraiment l'année prochaine quasiment, euh, de son Vision Pro. Vision Pro, qui est un casque de euh, réalité augmentée. Euh, ça faisait quelques temps qu'on savait qu'Apple travaillait dessus en, en secret. Euh, et euh, donc, ça a été fait en grande pompe, évidemment. Euh, tout le monde en, en parlait, hein, sur Internet, dans la presse. Enfin, c'était véritablement un, un événement, euh, comme chaque nouveau euh, gros produit d'Apple, en tout cas un petit peu one more thing. Euh, et donc, euh, la presse était unanime par rapport à ce produit-là. Tom Guide parlait d'avancées euh, majeures dans le domaine de la réalité augmentée. Euh, TechRadar dit avoir vu euh, le futur, quand même pas rien. Et Sinet explique que c'est, euh, le produit, euh, qui est, c'est un produit qui est bien au-dessus de euh, ce qu'il pouvait espérer. Euh, et Internet, évidemment, hein, a crié au génie et euh, à la révolution, euh, signe Apple. Encore une, évidemment. Alors, quand on entend ça partout que ce soit sur Internet, dans la presse, etc. Euh, évidemment que tu t'intéresses au monde de la tech ou pas, tu une as une association d'idées qui se fait directement. Euh, le résumé de l'histoire, c'est Apple va encore sortir un produit révolutionnaire. Tu ne sais pas ce que c'est. Euh, tu ne sais pas forcément ce que ça fait. Mais euh, tu sais que Apple va sortir un truc de ouf, un truc de ouf malade. Euh, alors forcément, Apple est déjà euh, connu pour euh, ses innovations, et ça on va revenir ça dans un instant, mais euh, ni une ni deux, en fait, la valeur perçue euh, de ce Vision Pro, ou quel que soit le nom du produit, en tout cas du prochain produit d'Apple, monte en flèche, naturellement. Euh, alors que, je tiens à le préciser, de la centaine de personnes qui étaient invitées à l'événement sur place, euh, qui ont pu voir euh, à euh, des kilomètres, le produit, il n'y en a qu'une euh, petite poignée de super VIP qui ont pu littéralement expérimenter euh, le, le, le Vision Pro, donc le casque de réalité augmentée, euh, et euh, pas plus de 5 minutes, sauf les méga super VIP, mais donc tout ça c'est vraiment euh, entre ceux qui l'ont, qui l'ont touché euh, des yeux, ceux qui l'ont euh, touché pendant 5 minutes, et euh, les autres qui l'ont vu de très très loin, voilà le résumé de la situation. Tout ça pour un produit donc, qui n'est pas euh, disponible à la vente avant euh, des mois euh, et euh, à un prix quand même euh, relativement élevé, pas forcément pour un positionnement pour des professionnels, mais pour monsieur tout le monde, 3 500 dollars plus les taxes, c'est quand même pas rien. Et c'est exactement pour ça que moi, dans ce podcast, je voulais euh, expliquer en tout cas le mieux que je peux un concept qui est extrêmement important, qui est, euh, on va dire, un concept double, la valeur perçue par rapport à la valeur expérimentée. Les deux concepts sont complémentaires, et les deux concepts en branding, il faut, en règle générale en tout cas, pour faire en sorte que on va dire que ton branding soit le plus efficace possible, il faut que la valeur perçue soit le plus alignée possible avec la valeur expérimentée. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est que la valeur perçue et qu'est-ce que c'est que la valeur expérimentée euh, je vais prendre mes petites notes pour être le plus précis possible. La valeur perçue, c'est euh, la valeur euh, que, qui se réfère à la perception euh, qui est très subjective d'un consommateur euh, par rapport à une marque, par rapport à un produit ou par rapport à un service. Euh, en gros, c'est euh, la manière dont euh, tu évolues euh, un, donc, euh, un produit, donc, sa qualité, euh, son prestige, sa fiabilité, euh, et par rapport à des caractéristiques des caractéristiques euh, qui sont euh, donc, euh, sur le papier on va dire euh, et euh, la valeur perçue elle est vraiment influencée évidemment par la communication euh, de l'entreprise euh, par euh, le branding euh, du produit en lui-même euh, que ce soit euh, donc euh, euh, dire son positionnement que ce soit le packaging que ce soit euh, le logo euh, la ben, fin bref c'est, c'est vraiment la valeur euh, que tu perçois avant achat alors que la valeur expérimentée, elle, c'est vraiment la valeur que euh, tu vas, bah, pour le coup, expérimenter une fois que tu as acheté le produit et que tu es passé de l'autre côté de la barrière euh, dans le monde de ce produit, dans le monde de la marque. Et donc, la valeur expérimentée, évidemment, hein, euh, ça se réfère, par rapport aux, aux émotions, aux sentiments, euh, toutes les expériences que tu vas vivre en tant que consommateur euh, et donc toutes les interactions que tu vas avoir avec le produit, mais aussi toutes les interactions que tu vas avoir avec la marque. Ça englobe donc les sensations, les impressions, les souvenirs euh, que tu vas avoir tout au long, bah, de, de, euh, tout au long de, de, de l'expérience que tu vas avoir avec, avec ce produit, et donc avec la marque qui va derrière. En résumé, la valeur perçue, c'est euh, toute la valeur subjective que tu vas avoir avant même que tu aies acheté le produit et que tu veuilles l'acheter ou pas, alors que la valeur expérimentée, c'est vraiment la valeur que tu vas, euh, que tu vas euh, donc, euh, expérimenter pour le coup, le, le nom est parfait pour ça, une fois que tu as acheté, donc après achat. Et pour faire en sorte que ton branding soit le plus clair et le plus efficace possible, il faut que les deux soient alignés. C'est-à-dire qu'il faut que la valeur euh, perçue soit en adéquation avec la valeur expérimentée. Plus le delta entre les deux va être grand, et plus euh, le risque euh, de, d'avoir une mauvaise impression de la part de tes clients va être importante. C'est ce qu'on appelle euh, respecter sa promesse. Euh, tu fais miroiter des choses euh, avec donc, la valeur perçue, euh, tu vas faire ceci ou cela avec le, le service, avec le produit ou quoi que soit, etc. Bah, ok, d'accord, tu m'as convaincu, je vais acheter ton service ou ton produit, mais euh, bah, moi, je veux que la promesse soit délivrée. Si la promesse elle n'est pas délivrée du tout partiellement ou quasiment complètement, c'est forcément pas ben, la même expérience que, euh, que tu vas avoir avec le produit et donc avec la marque qu'il y a derrière. Euh, on va dire que la combinaison entre les deux, valeur perçue et valeur expérimentée, Apple a toujours ou quasiment toujours été extrêmement forte euh, dans ce domaine. Alors je sais que quand on parle de branding, souvent on prend des grosses marques du genre Apple, du genre Nike, euh, ce genre de choses, ce qui fait un petit peu cliché, ah, je, je, j'en, j'en ai totalement conscience, mais euh, Apple, euh, clairement, c'est quand même une référence quand on parle de branding parce qu'ils ont, on euh, va dire, euh, un, un branding qui est tellement fort et une stratégie de marque qui est tellement euh, aux petits oignons euh, à tous les étages que c'est normal de le prendre comme exemple euh, pas besoin d'être une, une boîte qui fait des milliards et des milliards de dollars tous les ans pour pouvoir appliquer les conseils qui vont en venir après. Mais c'est vrai que l'alignement entre la valeur perçue et la valeur euh, expérimentée d'Apple, elle a toujours été quasiment un delta zéro. Euh, L'iMac, donc ça je crois que c'était à la fin des années 90, euh, ça a été un des gros, gros, gros euh, succès euh, mainstream, d'Apple. C'est vrai que l'objet était non seulement performant, mais en plus il était méga design. Je crois que c'était quasiment une première fois qu'il n'y avait pas cette, cette tour un peu dégueulasse des ordinateurs. Euh, là, pour le coup, tout était intégré directement dans l'écran. Donc, tu achetais vraiment l'écran avec, avec la poignée, tu n'avais plus qu'à installer, tu sur un bouton et tout était setup. Donc, Pour le coup, je crois qu'il y avait même des speakers intégrés directement dans l'écran. Donc, C'était vraiment un écran qui était, qui était un, un ordinateur et c'était vraiment une révolution à l'époque il y avait différentes couleurs etc donc en plus c'était vraiment un produit fun euh, l'iPod, moi je me souviens que l'iPod euh, quand j'en ai eu un euh, ça a vraiment euh, changé ma vie parce que moi je suis un gros gros fan de, de musique, j'écoutais énormément de choses et euh, de pouvoir avoir euh, 2000 chansons dans ma poche euh, téléchargées un petit peu illégalement mais ça il fallait pas le dire à l'époque même si tout le monde le faisait euh, directement dans ma poche dans mon iPod franchement c'était véritablement une révolution euh, L'iPhone, quand il est sorti en 2007, aussi euh, une révolution, parce que c'était quand même une, pre- une première de mélanger un ordinateur sur un écran euh, tactile qui faisait aussi téléphone et qui faisait euh, euh, tout euh, quasiment sauf le café. Donc, c'était vraiment une, une révolution euh, en tant que telle. L'iPad, ça a été la même chose. Tout le monde disait que ça ne servait à rien, que c'était un gros iPhone. On s'est beaucoup moqué, mais aujourd'hui, c'est... c'est démontrer que les tablettes, euh, c'est vraiment, on va dire qu'il y a une vraie demande par rapport à ça, il y a vraiment un besoin. Et puis maintenant, l'Apple Vision Pro, qui pour l'instant n'est pas un produit qui est sorti, mais dont on a déjà une perception de son utilité parce que, par rapport à, évidemment, ce que Apple nous a montré, qui est évidemment donc une vision totalement biaisée de la chose, parce que bah, c'est ce que Apple veut euh, communiquer et veut nous montrer de son produit. Euh, donc, en tout cas, sur la, la, la valeur perçue de tous euh, ces produits euh, Apple, la valeur perçue était très très haute et la valeur expérimentée était euh, extrêmement haute aussi, et toujours alignée avec la promesse, parce que euh, non seulement le produit en lui-même étaient super faciles d'accès, euh, ils étaient super design, il y avait différentes couleurs, donc on pouvait un petit peu le personnaliser. Euh, c'était vraiment des, des, des produits en eux-mêmes qui étaient de très haute euh, qualité, euh, chers, mais de très haute qualité. Mais au-delà du produit, la valeur expérimentée, allait est bien au-delà de ça. Euh, parce que la valeur expérimentée, ce n'est pas que le produit, c'est aussi donc, euh, toute l'expérience euh, qui va autour. Euh, le packaging, et pour le coup, euh, Apple a toujours eu ce, cette approche un petit peu luxe de packaging de ses produits. La petite boîte vraiment euh, minimaliste où tu ouvres, euh, tout est euh, vraiment euh, à l'intérieur. c'est un, que c'est un Tetris tellement euh, tous les trucs qui sont alignés, etc. Euh, tout ce qui est ben, euh, le, onboarding, le onboarding, c'est-à-dire une fois que tu achètes un produit, les emails qui sont envoyés automatiquement, le service qui va avec, euh, l'explication, euh, souvent... Euh, pas forcément Apple, mais dans la plupart, dans beaucoup d'entreprises, quand tu achètes un produit ou quand tu achètes un service, on t'explique comment ça fonctionne, avec des vidéos tuto, avec peut-être euh, un, un accompagnement euh, d'une demi-heure, euh, peut-être en visioconférence, etc. Donc, il y a tout un accompagnement au début, et même pendant euh, la, la, on va dire, la vie euh, du produit, euh, quelques fois pendant des mois, voire quelquefois pendant des années, euh, tout ce qui est la facilité de connexion du produit sur d'autres systèmes, ce serait-ce que qu'une euh, Apple Watch, euh, la facilité de la connecter à ton iPhone, euh, la facilité de connecter un iPhone euh, sur ton iTunes, de le synchroniser pour pouvoir sauvegarder euh, dans le cloud, euh, de pouvoir transférer des données d'un iPhone vers un autre, etc. Ça aussi, ça fait partie de la valeur expérimentée. Euh, le SAV, euh, évidemment, le service après-vente, c'est une énorme partie de la valeur expérimentée, les suggestions d'utilisation aussi, de, d'essayer de, de t'expliquer comment ça fonctionne, en tout cas le produit, de, de suggérer d'autres utilisations pour aller plus loin, euh, peut-être des euh, propositions de nouvelles applications pour ton téléphone, ce genre de choses. Ça pour dire que Apple a toujours été extrêmement fort pour faire en sorte que le delta soit quasiment nul entre la valeur perçue et euh, la valeur expérimentée de ses produits. Ça, c'était jusqu'à il y a a quelques années. Le hic, c'est que Apple, depuis euh, euh, l'iPhone 7, euh, iPhone 8, donc ça fait, je ne vais pas dire une petite dizaine d'années, mais quand même, euh, la valeur euh, perçue, elle est toujours là, alors que la valeur expérimentée est en en chute libre. Pourquoi Parce que l'innovation chez Apple, ce n'est plus vraiment ça. Ce n'est pas facile d'innover tous les ans. Et c'est pas avec des des, va dire, des des, messages clés qui vont dire que euh, ben, euh, l'appareil photo fait euh, tant de millions de pixels de plus, que tu peux faire ceci, ceci, cela, etc., que forcément la valeur expérimentée euh, va euh, aller de pair. La valeur perçue a toujours été quand même assez haute, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, en achetant des téléphones Apple, se sont fait euh, un petit peu... Euh, euh, ben, euh, euh, moqué par des gens qui avaient des Google Pixel, donc le téléphone Pixel, ou alors certains autres téléphones du genre Samsung, ou même d'autres marques asiatiques, parce que les innovations Apple, ça faisait déjà un ou deux ans qu'ils les avaient sur leur téléphone. Et forcément, quand on parle de valeur perçue et de valeur expérimentée, quand tu vois que la valeur perçue, elle est là, mais qu'en fait, la valeur expérimentée, elle a deux ans de retard, et ça fait mal. Ça fait mal. Et depuis euh, quelques années maintenant, c'est vrai que la valeur expérimentée euh, au-delà, enfin, vraiment produit euh, au-delà de toute euh, l'expérience qu'il est a autour des produits Apple qui, euh, elle, est vraiment restée, euh, restée aux petits oignons, la valeur expérimentée est, est vraiment chutée euh, vraiment pas mal. Il y a eu deux, trois quacks aussi, je crois que c'était euh, l'iPhone 6 avec euh, la batterie euh, qu'on ne pouvait pas vraiment changer alors qu'elle était vide, euh, qu'on nous poussait à acheter un nouveau téléphone, etc. Donc il y a eu aussi quelques quacks sur la valeur expérimentée en dehors du produit, qui était vraiment liée au service Apple autour de certains de ces produits. Tu commences un petit peu à comprendre euh, va dire le, le, l'interaction et pourquoi c'est important d'avoir une valeur, euh, une valeur euh, perçue qui est euh, proche de la valeur expérimentée, pour faire en sorte que ta promesse, donc la promesse de ta marque, soit au plus proche de ce que les gens Vont, 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 vont expérimenter quand ils vont acheter ton produit ou ton service. C'est directement lié à ce qu'on appelle donc le « why », c'est-à-dire le pourquoi, la raison d'être d'une marque. La raison d'être de la marque, c'est Apple. De, de, D'Apple, c'est de créer des, les meilleures expériences utilisateurs possibles en poussant l'innovation hardware, logiciel et des services. Et ça, c'est vraiment donc le pourquoi d'Apple depuis le, le, vraiment le tout début. Et euh, en fait, ce pourquoi, justement, à cause de ce delta de valeur perçue, valeur expérimentée qui, qui a commencé à s'accroître, le, le, le why d'Apple, donc la, le, la raison d'être d'Apple, a commencé à se détériorer. Alors, j'ai vu pas mal de, de gens, on va dire des, des brand stratégistes sur YouTube notamment, qui analysaient la situation en disant que le why d'Apple avait changé et que le why d'Apple aujourd'hui, c'était de faire, on va dire... Euh, de, de, de augmenter la valeur perçue euh, et donc les prix euh, artificiellement pour essayer de s'en mettre plein les fouilles. Euh, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Le why d'Apple n'a jamais changé. C'est juste que le why d'Apple, il était de plus en plus difficile de pouvoir le respecter, euh, de respecter sa promesse, euh, c'est-à-dire d'avoir les meilleures expériences possibles avec nos produits. Cette promesse, ils ont eu beaucoup de mal ces dernières années, mais en sortant, en tout cas en faisant l'annonce en grande pompe de l'Apple Vision Pro, cette, euh, cette valeur perçue, et, et en tout cas ce « why », Apple est en train de le retrouver. Parce que le « why », clairement, c'est euh, donc les meilleures expériences utilisateurs possibles avec le hardware, le software et le service. C'est exactement ce que Apple est en train de délivrer avec un produit qui n'est pas encore sorti. Et j'irai même jusqu'à dire que le Vision Pro d'Apple a permis à Apple de redevenir Apple. C'est-à-dire que la promesse d'Apple, qui jusqu'à maintenant n'était plus tenue, en tout cas pas totalement, avec le Vision Pro, en tout cas l'image, la valeur perçue qu'on a du Vision Pro, est en train de redevenir le Apple qu'on a connu dans le temps, le Apple qui crée des révolutions, le Apple qui, qui crée des, 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 des choses qui sont clairement euh, impossibles d'avoir ailleurs, euh, c'est, la promesse d'Apple est en train de revenir. Alors, évidemment, euh, ceux qui sont les spécialistes de la tech vont dire, non, mais attends, tu es en train d'expliquer que euh, euh, c'est un produit révolutionnaire et qu'on n'a jamais vu ça ailleurs, etc. Euh, alors que il y a des masques de réalité augmentée qui se font. Il y a des petites boîtes qui sont un petit peu partout dans le monde. Je sais qu'il y a des boîtes en France, par exemple, qui ont aussi des, des masques de réalité augmentée, plus orientés applications pour les professionnels, etc., qui fonctionnent très bien et qui sont très, très, très beaux outils. Et ça, je ne dis pas le contraire. Je parle vraiment là de, de valeur perçue vraiment plus par rapport au grand public. Et c'est vrai que euh, la, la, l'application, en tout cas la vision, que euh, Apple a avec son Vision Pro, pour le coup c'est, c'est marrant hein, le, 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 le mot vision là-dedans, la vision qu'Apple a avec son, son nouveau produit est vraiment euh, très différente parce que jusqu'à maintenant euh, les problèmes de, 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 de perception qu'on avait par rapport à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ce genre de choses, euh, il y avait beaucoup de « bah oui, mais on va être coupé du monde, on va devoir mettre un casque, euh, on va plus voir les gens, etc. » Ça va nous, nous couper de la réalité. Euh, et, et tous ces a priori qu'on pouvait avoir par rapport à la technologie euh, en règle générale, Apple a réussi en l'espace d'une, de, de, de quelques minutes à nous démontrer qu'il y avait des solutions euh, pour pouvoir contrer, un petit peu contrecarrer ces, ces, ces problèmes-là. Et le produit le fait très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment, euh, on va dire, perçu, en tout cas, le, le Vision Pro est perçu comme un, un, un futur casque de réalité augmentée révolutionnaire, en tout cas pour beaucoup de gens, parce que ça vient adresser ben, des problèmes qui, pour le coup, euh, n'étaient pas de problèmes euh, techniques, euh, technologiques, mais euh, plus euh, des problèmes éthiques, on, on va dire, euh, des problèmes de... Euh, ben, euh, euh, d'être coupé, euh, coupé de, de, de la réalité, de couper de, de sa famille quand euh, bah, on a avec euh, son casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée dans son salon, ou alors de couper de ses collègues quand on est au bureau et qu'on veut faire des choses en bureautique, euh, quand on est devant son ordinateur et qu'on préfère mettre son casque plutôt que euh, bah, d'être dans un open space et de pouvoir euh, parler avec, euh, avec des collègues ou ce genre de choses. Euh, donc Apple a réussi à adresser ces problématiques de façon très intelligente et ça augmente encore plus la valeur perçue euh, et certainement la valeur expérimentée. En tout cas, le jour on aura la possibilité ben, de, tester, de tester la chose. Donc, si je dois résumer le sujet euh, principal donc, de cet épisode, qui est donc, la valeur perçue et euh, la valeur expérimentée en branding, euh, pour faire en sorte que tu aies une stratégie de marque euh, qui soit vraiment réussie, il faut absolument d'aligner donc, les deux, donc, euh, valeur perçue et valeur euh, expérimentée, et de faire en sorte que le delta entre les deux soit euh, le plus minime possible, voire totalement inexistant. Comment tu calcules ça Bah, Souvent, euh, c'est des des sondages euh, auprès euh, auprès des clients. Euh, Souvent, tu vas recevoir, quand tu achètes un produit, par exemple, des notes. Euh, Est-ce que vous recommanderiez euh, à un collègue ou à un ami euh, votre... euh, euh, le produit que vous avez acheté ou le service que vous avez acheté. Souvent, on va te demander de mettre une note, euh, une note de 0 à 10 euh, avec un petit commentaire. Alors, c'est sûr que d'un point de vue mesure, d'un point de vue KPI, c'est pas génial. Ça pisse pas très loin. Mais si on te demande ça, c'est souvent pour euh, ben, essayer de voir un petit peu la valeur expérimentée euh, et puis ensuite de faire d'autres sondages pour essayer de comprendre auprès des, auprès des, des clients ben, euh, sont, quel est le delta, d'essayer de, de le calculer et d'essayer justement de trouver et d'ajuster certaines stratégies pour faire en sorte que le delta entre valeur perçue et valeur expérimentée soit le plus minime possible. Ça signifie que euh, communiquer efficacement ses atouts et ses promesses, c'est super important, euh, mais aussi d'offrir une expérience euh, positive et cohérente euh, à chaque point de contact avec ton client, ça aussi c'est super important. Un client qui a acheté chez toi parce qu'il était convaincu que ton produit ou ton service était top, et quand il expérimente et que à tous les points, les, tous les touch points, euh, que euh, la valeur euh, et que le, le, on va dire, le, le, l'expérience elle est top, il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas recommander euh, ton service ou ton produit à d'autres personnes. Et c'est vraiment une sorte de, de croissance organique qui va, qui va en découler. Si ta promesse n'est pas alignée par rapport à ce que tu délivres, je peux te garantir qu'il n'y a personne qui va revenir. Il y a même des gens qui, selon on va dire, les, les conditions de remboursement, vont littéralement te demander de, te rembourser, de, de se faire rembourser, voire de demander plus. Alors, évidemment, tu n'es pas Apple. Je ne suis pas Apple non plus. Il y a peu d'entreprises qui sont on va dire, Apple. Euh, moi, je m'adresse principalement aux, on va dire, aux petites euh, entreprises. Donc, que ce soit euh, des indépendants, des solopreneurs ou alors des TPE et des PME, moi, je m'adresse principalement euh, à vous. Donc, euh, vraiment des, 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 petites, des petites structures qui n'ont pas des budgets euh, marketing, des budgets branding de, de psychopathes, de ouf malades. Euh, on dit souvent de dépenser 10% de ton chiffre d'affaires dans ton marketing chaque année. Euh, quand tu es une startup, c'est souvent beaucoup plus. Euh, dans la réalité, c'est souvent beaucoup moins, surtout en France. Aux états unis on est vraiment plus sur de 10, euh, 15, 20% quelquefois. Euh, mais euh, en France, c'est sûr qu'on est souvent en dessous des 10%. Euh, donc, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer d'optimiser au maximum euh, donc, euh, ton budget marketing, pour essayer d'aligner au maximum ta valeur euh, perçue avec ta valeur expérimentée tout va là-dedans dans euh, l'exécution marketing de ta stratégie de marque. Déjà de base, si tu n'as pas une stratégie de marque qui est solide, un branding qui est carré, ça va être très compliqué de pouvoir aligner les deux, valeur perçue, valeur expérimentée. Pourquoi Parce que euh, d'aligner les deux, ça veut dire de respecter ta promesse, de respecter le ton, de respecter euh, on va dire, l'intégralité euh, de ton positionnement, de bien connaître aussi à qui tu t'adresses, donc tes personas et ce genre de choses. Si tu n'as pas cette base, ton marketing derrière lui, qui va vraiment être on va dire, de la solution pour pouvoir exécuter et délivrer cette, cette valeur expérimentée, euh, ça va être extrêmement compliqué d'être, d'être cohérent et d'être consistant sur la longueur. Il y a peut-être des touchpoints dans ton marketing qui vont, être, euh, qui, qui vont être bien, mais il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus faibles. Et le problème, c'est que les gens ont tendance à retenir, euh, on va dire, les côtés plutôt négatifs, même si tout est vraiment bien, bien, bien. S'il y a un moment où c'est vraiment pas bien, euh, ça va faire une, vraiment une, une, une mauvaise note. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que les gens se réfèrent, par exemple, aux, aux avis sur Internet. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'il faut, je crois, neuf avis positifs pour effacer un avis négatif. Dans la valeur expérimentée, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre d'avoir un touchpoint dans ton marketing, euh, sachant qu'un touchpoint, c'est quoi C'est littéralement un point de contact avec euh, tes prospects ou alors avec principalement avec tes prospects euh, pour ben, essayer de, de les convaincre entre le moment où ils ont découvert ta marque et le moment où ils sont devenus euh, consommateurs, donc ils ont acheté. Euh, S'il y a des touchpoints qui sont un petit peu plus faibles que d'autres, euh, ça risque euh, bah, de pâtir bah, sur, sur ta, valeur, ta valeur perçue. Et puis une fois que tu as euh, des touch points aussi euh, d'un point de vue consommateur, des gens qui ont déjà acheté, ça peut aussi euh, pâtir sur euh, avoir un impact sur ta, ta valeur expérimentée. Donc déjà d'une, il faut avoir une, euh, une stratégie de branding et qui est carrée et qui est documentée. Ça, j'insiste là-dessus, hein, parce que le document, c'est super important, surtout si tu travailles avec des, des, partenaires, des partenaires externes, que ce soit des freelances, que ce soit une agence qui t'accompagne, euh, que ce soit des consultants ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit euh, facile d'accès, facile de partager euh, ta stratégie. Il faut que ce soit documenté. Ce n'est pas un truc que euh, sur un coin de table comme ça, clac, 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 bon, hop, j'ai ma stratégie, ce n'est pas comme ça que ça marche. La deuxième chose, euh, c'est euh, d'avoir des outils marketing qui sont mis en place pour pouvoir exécuter le plus euh, simplement et le plus rapidement possible, mais surtout de pouvoir euh, euh, on va dire, rectifier le tir le plus rapidement possible. Ça, c'est extrêmement important. Euh, dans certaines industries, ça va être plus compliqué, notamment les gens qui ont des produits physiques. Si, par exemple, tu as un problème de packaging, et que tu as imprimé le packaging, que tu vois que le packaging peut être optimisé, etc., une fois que c'est imprimé, c'est imprimé. Euh, à moins de tout foutre à la poubelle et de tout réimprimer, ce qui va te coûter une fortune. Euh, forcément, c'est moins réactif que quand tu fais du 100% digital et que tu vois que peut-être qu'il y a un touchpoint, par exemple, dans ton onboarding, où il y a un, un email qui n'est peut-être pas assez clair par rapport à euh, le, euh, peut-être euh, le support sur euh, tel service ou euh, sur telle fonction de ton produit, etc. Ça, c'est beaucoup plus facile de pouvoir le rectifier et de pouvoir même le, le mesurer et de pouvoir le changer totalement, voire faire du A-B testing, euh, pour faire, essayer de, d'optimiser cette partie qui est plus faible que, que le reste. Donc ça, c'est important aussi d'avoir les outils nécessaires euh, pour pouvoir le faire. C'est pour ça que d'avoir des outils d'automation, euh, donc d'automatisation, c'est ultra important dans ton marketing parce que ça va te permettre d'avoir une cohérence dans tout ce que tu vas envoyer, donc dans tout ce que tu vas traquer aussi, que ce soit les emails, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur ta boutique e-commerce ou ce genre de choses pour vraiment essayer de, de, de trouver les points faibles et de pouvoir les adresser le plus rapidement possible pour justement éviter euh, ben, d'avoir une, une, une épidémie une épidémie de, de, de points faibles dans, dans, dans ton marketing. Mais ça marche aussi pour les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, euh, on va dire, si, si je dois caricaturer un petit peu, par exemple, pour, pour les gens qui, qui sont sur YouTube, la valeur perçue, ça va être un petit peu les miniatures de tes vidéos, ça va être aussi comment tu présentes euh, ta page YouTube, donc ça va être la bannière, ça va être ta photo. Euh, sur LinkedIn, la valeur perçue, ça va être ton profil euh, personnel branding, donc là on est plus sur du côté pro, personnel, professionnel, euh, ou alors euh, la présentation de ta, page, de ta page business sur LinkedIn. Ça, ça va vraiment être la, la valeur perçue. La valeur expérimentée, euh, ça va être plus en surface euh, ce que tu vas partager. La valeur que tu vas partager dans, dans tes contenus, est-ce que tu vas être plus dans la retenue Est-ce que tu vas être super salesy, du genre, euh, je te donne, euh, je, je vais te donner euh, quatre, euh, quatre types, mais euh, le cinquième, pour l'avoir, il faut acheter ma formation. Euh, ça, pour le coup, euh, ça peut tout casser. Parce que entre la valeur perçue, euh, en te disant, ça a l'air d'être quelqu'un de très sérieux, c'est quelqu'un qui va aider, qui va donner, etc. Et puis, au dernier moment, on essaye de faire un petit peu le marchand de tapis pour essayer de récupérer ta carte bleue. Euh, la valeur expérimentée, forcément, ça ne va pas être génial. La valeur expérimentée aussi, euh, c'est les gens qui vont aller euh, acheter donc, euh, tes produits, tes services, tes formations, quoi que ce soit, euh, et qui, euh, au final, vont se retrouver face à un, euh, on va dire, une, une coquille vide, parce que le truc, tu l'as tellement bien vendu que le produit, il n'est vraiment pas terrible. Et là, pour le coup, euh, bah, tu risques de, de casser les dents, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, il euh, y a de fortes chances que les gens soient déçus euh, qu'ils partagent leur avis qui soit vraiment négatif et qui demandent à se faire rembourser. Il euh, y a aussi une autre chose qui est super importante euh, quand tu n'as pas beaucoup de moyens, c'est euh, de se focaliser sur la partie onboarding. L'onboarding, souvent, c'est un point faible euh, chez les entrepreneurs, en tout cas chez les petites entreprises. L'onboarding, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quoi C'est en gros, quand tu as un nouveau client, euh, de le faire rentrer dans tes, dans tes procédures en tant que nouveau client. Alors, que ce soit, par exemple, dans une formation en ligne, euh, d'envoyer les accès et de faire en sorte que les accès à la plateforme de formation soient simples, d'avoir une mini-formation, peut-être vidéo, un petit welcome pour t'expliquer comment la plateforme fonctionne, euh, manage expectations, avoir du contenu qui va t'expliquer euh, clairement toi en tant que euh, formateur, ce que tu vas apporter, donc peut-être euh, bah, le programme euh, de la formation, euh, les, comment pouvoir te contacter euh, toi en tant que formateur euh, s'il euh, y a la moindre question de la part de tes élèves, tout ce genre de choses. Ça, c'est euh, toute une partie onboarding qui est super importante, parce que ça montre ton sérieux, ça montre aussi que... Euh, tu as pas euh, rien à foutre de ton client une fois qu'il a euh, on va dire, donné sa carte bleue. Euh, mais ça montre aussi euh, la qualité euh, perçue. Tout ça, ça augmente la qualité et donc la valeur perçue du produit. Il n'y a rien de pire que euh, quelqu'un qui t'a vendu quelque chose et qui te refourgue le truc et te dit vas-y, démerde-toi. <rire> Amuse-toi, démerde-toi. Euh, vas-y, je te regarde. Il n'y a rien de pire. Et le onboarding, le problème, c'est qu'il euh, faut vraiment bien connaître non seulement euh, son audience, mais en plus, il faut bien connaître ben, un petit peu euh, euh, la perception de son audience. Euh, plutôt que toi, euh, par exemple, en tant que créateur du produit, parce que tu vois pas forcément les mêmes choses que les gens euh, qui ont acheté ton produit. Toi, tu vois le côté technique, euh, euh, tu vois le côté, bah, c'est, c'est facile en fait de créer un compte, tu mets login, mot de passe, et tu rentres dans la plateforme. C'est pas aussi évident que ça pour tout le monde. Ça dépend de l'âge des gens. Les jeunes, évidemment, c'est simple, mais euh, dès que tu vas taper dans les 50, euh, 60 ans et plus, c'est pas forcément quelque chose qui est inné chez eux. Et donc, de bien connaître ton audience et donc de bien connaître ton persona et donc d'avoir une bonne stratégie de marque et de savoir à qui tu t'adresses, ça aussi, ça va te permettre de mieux optimiser ta séquence d'onboarding et en plus de pouvoir l'optimiser et l'automatiser pour faire en sorte que ce soit vraiment nickel et que tu aies un minimum de travail mis à part ben, de, de faire ton travail, c'est-à-dire de donner des conseils, etc., plutôt que d'être un petit peu au four et au moulin et de rectifier des choses au dernier moment ou de faire les choses à la main, parce que tu n'as pas le temps de faire ça en tant qu'entrepreneur dans une petite structure. Un petit dernier exemple, ça parce que j'en vois beaucoup, et ça fait quelques années maintenant, pour ceux qui font du e-commerce, et notamment du e-commerce en dropshipping. Le dropshipping, euh, alors pour le coup, je ne vais pas faire euh, va dire, euh, le reste du podcast euh, qui commence déjà à être un petit peu long sur euh, le dropshipping, parce que très clairement, ce n'est pas le sujet. Mais le dropshipping, c'est un excellent exemple d'énorme de delta entre euh, la valeur perçue et la valeur expérimentée. Il y a des gens qui sont très forts euh, à marketer on va dire, des produits, euh, sur, euh, des produits donc, sur des boutiques e-commerce, euh, des produits qui sont dropshipping, hein, donc euh, des produits qui sont euh, souvent euh, achetés en Asie et qui sont euh, revendus et envoyés directement par euh, le fournisseur asiatique euh, vers ton client. Euh, le dropshipping, c'est, c'est un petit peu le caricature aujourd'hui ça, mais le dropshipping, principalement, c'est de ne pas avoir les stocks chez toi. Et tu peux faire euh, du dropshipping avec euh, une boutique voisine euh, qui va s'occuper des stocks, etc., et qui va s'occuper du produit pour toi, alors qu'ils sont, euh, ils sont à deux rues. Euh, mais aujourd'hui, on va dire que le dropshipping, c'est vraiment principalement on va dire, des, des produits qui sont, qui sont vraiment peu chers, revendus très chers et de piètre qualité, mais pas que. Donc voilà. Mais le problème du dropshipping, c'est que si tu arrives à vendre du rêve avec des produits dont tu ne contrôles pas la qualité, tu ne contrôles pas le packaging, tu ne contrôles pas euh, on va dire, le, le, le shipping, c'est-à-dire euh, euh, la durée euh, de, de livraison. Euh, si tu ne contrôles pas euh, toute l'expérience quand tu vas ouvrir la boîte, ouvrir le paquet, le petit mot qui va bien, euh, euh, on va dire l'expérience de la boîte, etc. Et que euh, tu as acheté, en tout cas toi dans ta tête en tant que, que client, tu as acheté un truc qui est cool et que tu ouvres un paquet tout dégueulasse, que tu ouvres à l'intérieur, c'est du carton, c'est du papier et que tu as une boîte euh, on va dire, euh, qui ressemble à rien, qui n'est pas brandée et qu'à l'intérieur, euh, le truc ne ressemble pas à grand-chose, Là, pour le coup, la valeur perçue que tu as vendue et la valeur expérimentée quand tu reçois la chose, elle est tellement énorme que je peux te garantir que les gens qui ont acheté chez toi ne reviendront jamais et vont boycotter ton site. Ça, c'est pourquoi, aujourd'hui, pour moi, le dropshipping, en tout cas dans sa version commune, c'est une très, très, mais c'est une très, très mauvaise idée parce que maintenant que ben, les coûts d'acquisition des, euh, des, des, des clients euh, est euh, des, de plus en plus cher parce que la publicité augmente, parce que euh, l'influence aussi, euh, le coût de l'influence marketing augmente aussi. Euh, ça coûte de plus en plus cher de récupérer des clients, euh, que ce soit pour des produits ou des services. Donc, si ces clients, c'est des one-shots et qu'ils ne reviennent jamais, euh, alors qu'à la base, c'est quand même, le but, c'est de faire en sorte de, de les faire revenir en tant que clients pour qu'ils viennent des de, de, de clients récurrents, euh, tu te tires une balle dans le pied alors qu'il y a des façons de faire du dropshipping beaucoup plus clean avec des entreprises qui sont plus locales, où tu peux mettre ton logo, tu peux mettre ton expérience dessus, et où tu peux maîtriser, on va dire, 95% de la chaîne, même si ce n'est pas toi qui va t'occuper du reste, Euh, là, pour le coup, tu peux avoir un delta qui peut peut être extrêmement réduit entre ta valeur perçue et ta valeur expérimentée. Et j'espère que euh, dans cet épisode de podcast, euh, j'ai pu éclairer ta lanterne sur euh, ce concept qui est extrêmement important et que j'utilise moi tous les jours dans mon business, que j'utilise tous les jours dans, on va dire, dans, dans les stratégies qu'on euh, on met en place avec, avec nos clients, euh, mais aussi euh, les conseils que je donne aussi dans les formations, parce que cette valeur perçue et cette valeur expérimentée, euh, c'est vraiment comme le yin et le yang. Il faut qu'ils soient alignés tout le temps pour faire en sorte que tes clients soient le plus happy possible. Si ta valeur perçue, elle n'est pas très haute, que tu vends un produit à 5 balles, et que la personne reçoit un produit qui est bof, mais à 5 balles, bon, fallait pas s'attendre à grand-chose, très honnêtement, il n'y a pas mort d'homme. Et si tu as une valeur expérimentée, et une valeur perçue qui est extrêmement haute, et que la valeur expérimentée, une fois que tu as convaincu les gens d'acheter, elle est extrêmement haute, voire au-dessus tout gagné parce que tu sais que ces gens-là, ils en auront pour leur argent, ils auront trouvé ça cher, mais ils seront très contents de pouvoir euh, recommander tes services ou tes produits à d'autres personnes parce qu'ils ont une expérience top. Et plus ça va être le, le monde euh, entre les deux et plus ça va être compliqué pour toi dans ton business, même si tu as un produit qui est top, euh, même si euh, tu as un service qui est génial, si tout le package qui va autour, c'est pourri, euh, si le service autour, il est pourri, si l'accompagnement autour, il est pourri, ta valeur expérimentée va se prendre euh, un ganin dans la gueule. N'hésite pas à me dire euh, soit euh, dans les commentaires si es sur YouTube ou alors euh, à mettre une, une petite review euh, au, euh, dans euh, Apple Podcast ou alors euh, sur Spotify pour me dire un petit peu euh, bah, ce que, ce que tu en penses de, de cet épisode. Euh, peut-être un petit email aussi pour m'expliquer euh, ce que peut être des sujets qui peuvent t'intéresser. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, peut-être un petit peu long, mais j'espère avoir donc une, on va dire, une valeur expérimentée à la hauteur de la valeur perçue que tu as de ce podcast. N'hésite pas à me donner ton feedback par rapport à cet épisode et peut-être aux épisodes précédents et les épisodes futurs si tu écoutes ce podcast dans un futur proche ou lointain. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Je suis toujours Olivier, euh, entrepreneur à Los Angeles. Et c'était un nouvel épisode de Branding Therapy.